0: 科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一个求新、求知、求快的好奇心。这里是 IC 之音逐和广播 FM 九七点五，欢迎收听科技听 IC， 我是节目主持人李立达。最近 ，Elon Musk 马斯克。这位 Tesla 及 SpaceX 的创办人也是个话题王哦，在他的 Twitter 呢发表了一部影片，再度引发大家的关注。这段影片呢是有关 Tesla 的机器人 Optimus， 那这个机器人呢可以将有颜色的积木呢拿取之后分类再排列，而且它可以单脚站立哦，做一些难度颇高的瑜伽动作。那马斯克就说啊，这台机器人未来售价会在两万美元左右。这样算算大概六十万新台币，未来他也说会大量的使用在 Tesla 的生产线当中，取代一些无聊重复的工作。那这个也再度掀起了机器人的话题。我们今天很高兴呢，可以邀请到 Digitimes 专门跑自动化设备以及机器人的廖嘉怡来到现场，一起来聊聊相关的话题。嘉怡您好
1: ，Hello， 大家好，我是嘉怡。
0: 好， 嘉怡 啊， 我想问一下 哦， 你跑自动化设备以及机器 人， 那你怎么看马斯克发表的这个机器人影片 呢？
1: 大家都知道，其实马斯克真的是一个话题王，他一直动都受到很大的关注。是的。那他在不久前，就是他在自己的 Twitter， 就是有转发这这则影片、嗯。他这个影片其实是 Tesla 官方最近刚刚释出他们人形机器人 Optimus 的最新近况。OK。那其中让大家非常眼睛为之一亮的，其实是他在整个自主性跟运动控制能力的方面，都表现出非常令人惊艳的一个表现。嗯、我们
0: 看到他做瑜伽的动作。对
1: 对对，就是难度颇高的，就是有些人的平衡感，没有他那么好，真的。那其实我们回头看，其实 Tesla 它是在2021年的 AI Day 的时候，嗯、首次对外宣布说，哦， t e s l a 他们正在打算要开发这个机器人、哦。那那个时候其实。原型都还没有做出来、嗯，而且那时候只是大部分都是透过一些静态的 slide 或是示意图去阐述说，就是 Tesla 整个做机器人的中心思想。嗯、但其实，在隔年，就是去年的时候 ，AI d 的时候，这个原型机器人不到一年的时间就出来了，就整个蛮快,快的。整个原型机器人的原型就出来了。是。那当时 Tesla 已经把它正式命名为，叫做 Optimus 是。那其实取名也蛮有意思， okay, 只远至今那个变形金刚的意思、嗯、意思在，啊、对不對,對,對,對,對,對,對,对？那那个时候的机器人其实还。还是只能做一些比较简单的动作、啊，比如说你只要去搬东西，然后到一个指定的位置放，或者是去浇花这种比较重复性的动作。嗯，那其实，在今年就是稍早，今年五月的时候，其实 Tesla 也有在发布一个新的影片。嗯、那其实他们是每隔一段时间都会向大家报告，就是我们现在的机器人进度在哪里。他很懂得，就是要掌握，随时 update 他们自己的最新进度。对，随时
0: 让这个热度持续在这个加温中,中。对对對,对。那
1: 在那个时候的影片里面，我们其实已经可以看到，就是他的机器人已经可以开始做一些很缓慢的移动的动作，嗯、而且可以去做学习人类去做一些抓握的动作、嗯，就是在他的手指其实有展现出。就很好的灵活的一个能力在这样子，啊、理解对。那一直到最近，就是九月底的时候。嗯他们有的新的进展就是可以做瑜伽的动作，啊、对，从缓慢的动作变成可以做平衡感的动作。对，对。那这个影片其实可以分成两个部分来看，其实前半部它主要就是在呈现说机器人怎么去完成就是不同颜色积木的分类动作、嗯。是。那这个影片也很有意思，就是它旁边有一个测试人员、嗯，他会去干扰它、哦，但是在干扰，无意干扰，对，会干扰它，会把它的那个就是已经分类好的积木再把它摆乱、摆乱、弄乱。啊，机器、啊、人没
0: 有生气。对对对，没有。嗯不不但没有没
1: 有没有打人，也没有生气， okay. 而且他还会就是非常从容的，就是再把它纠正回来。是对，所以这个部分其实可以凸显出他已经有很好的就是这种视觉跟位置辨识的协同能力。是对。那影片的后半部呢，就是机器人可能就是分了一天了、嗯，很累了，他可能会想要做一些伸展的动作，所以就开始做一些瑜伽的动作，比如说单脚站立啦，双、嗯、手合十，就是展现出强大的平衡能力、嗯。对。那我们其实从这两个部分来看，其实。不管它在动态或者是静态的平衡方面，都表现出很好的。能力
0: 理解没错理解。那
1: 其实我们去对照背后的技术，其实可以看出它的运动控制能力是非常优秀的。运动
0: 控制能力对
1: ，因为在机器人里面，其实运动控制是它的核心技术之一、okay。对，也可以说是它运动控制的成熟与否，会决定整个机器人的表现。哦，了解。对，所以它背后其实是一个很重要的关键
0: 。嗯嗯,嗯。那除了这个马斯克发表的 Optimus 之外，我们也知道有另外一家机器人公司叫 Boston Dynamics。翻成中文呢是叫波士顿动力公司，我记得他好像几年前也有发表类似行动灵活的一些机器人吧，对不对
1: ？对，没错。那说到人形机器人，的确、嗯，波士顿动力这一间可以说是人形机器人的始祖。始祖。对，它的时间其实比。特斯拉还要早非常多。OK， 对，那我这边也跟大家稍微介绍一下这间公司。好，那这间公司它其实最初是应应美国军方的要求，嗯、它要去开发一种就是类似四足的机器人，所以它一开始其实不是从人形机器人开始投入，是从四足机器人开始。四足机器人對對對可,可以帮我们解
0: 释一下什么叫四足机器人？就是它
1: 的外形像有别于人人类是两足行走嘛，它的四足就是仿狗的、哦，四只脚的，对，四只脚全新的机器人。Okay. 好的，那在这样子。四只的全形机器人，它主要是在一些比较地形崎岖的地方，可以去帮助军方去，比如说背重物啊，看看地形,、啊對探探地形啊，对对对、嗯，就是比较难走的地方。那他们第一次就是推出人形机器人，是在2013年。2013年。对，其实真的还蛮早、欸，将近十年前。對是对，那那时候他们的人形机器人叫做 Atlas，、嗯、其实跟 Optimus 有一点。互别苗头的感觉，对两个人取名的那个风格是蛮接近的，对不对？但是一直到二零一九年，其实他们都一直没有去推出真正就可以去销售的机器人。OK， 所以当时业界其实就觉得说，哎、欸，他们好像就是只闻楼梯响，雷声大雨点小，好像哎、欸、怎么都一直没有可以商用化的机器人。对，所以他们后来就是，其实这家公司也是命运多舛，因为他们就是先后被 Google 收购之后， okay. 就是 Google 母公司 Apple 被收购之后、嗯，然后又被卖给日本的软银公。公司啊，对，然后后来又被卖给了韩国现代集团啊，所以他们中间其实这十年转手了三间公司，所以他
0: 现在属于韩国的现代集团。现代集团没错对、okay, okay. 对
1: 对。那其实大家有关注这间公司的话，其实可以发现他们跟 Tesla 一样，就是不定时就会在他们的网站上发布一些最新的动态
0: ，对对,对。比
1: 如说他们可以去唱歌跳舞啊，或制作一些很酷炫的这种整个跳跃的动作。啊、那其实 Tesla 刚开始试出影片的时候，是外界就。会。会把他们拿来做比较，了解。對那那时候大家会觉得说，哎、欸，从泰森的影片看来，好像只能做一些很缓慢简单的动作、欸，哎，可是人家那个、啊、不像波士顿，波士顿动力,、那個、動力可以这么厉害，可以做到后空翻这样、哦。对，那大家会觉得好像。你是不是输了人家？这样是对。那其实我们从时间上来看，嗯、其实波士顿动力投入机器人研发已经超过二十年、哦，所以他们其实算是老玩家。是。对，但是相较 Tesla， 从他们宣布第一次要去投入机器人、嗯，到他们真的推出那个原型机，其实中间不到一年的时间哦，真的，所以速度是真的非常快的。对,對,對,對，那也是归功于现在硬体的成熟。跟软体的 AI 的进展，所以其实 Tesla 在这样的背景下，他们的进展速度其实条件是比过去波士顿动力还要好很多嗯。嗯，对对对，那其实速度来说已经算是非常快的。嗯嗯
0: ,嗯，而且像发表这种类似人形的机器人，或者是像动物型的机器人，其实会引起一些争议啊、哦。就是有些人真的会很害怕，说未来这些机器人是不是真的要取代人类？就像现在很多人在担心说，生成式 AI 未来会颠覆整。整个世界一样，那我想问说，请问这样子的机器人到底用途会在哪里呢
1: ？呃，如果我们以 Optimus 的使命来说 ，OK， 其实马斯克赋予给他的任务就是希望他可以帮人类处理一些必要但是具有危险性，或者是说人类又很懒得做的一种重复性的工作，嗯、像是搬运啊，就是家务打扫、老龄照护等等，这些都是大家。不不做像洗碗这种事情<笑>沒，没错，丽达应该心有戚戚焉。对，但是其实今年不知道大家有没有留意，其实。在你的生活周遭已经有各式各样的机器人在应用。嗯，那除了在工厂啊、物流，就是比较传统会用到机器人的领域，其实，在一些餐厅里面，开始有一些送餐机器人出现、嗯。对。那其实像我朋友或者是我最近这几年出国的时候，可以发现像日本，他们是很早就推出这种送餐机器人
0: 、哦。对对对。对，以
1: 前有一段时间很风靡，但是后来又有点消失的感觉。嗯、不过最近又重新活络起来。OK、嗯。那在台湾其实也有。陆陆续续有一些餐厅也有导入这样类似的送餐机器， oh. 只是说他们不是从这种人形的方式去呈现，对，比较多都是这种可能是一个平台，然后搭载着两个或四个轮子、
0: okay. 去移动，
1: 去做一些比较简单的任务。嗯、所以近年大家会讨论说，诶、欸，那 Tesla 发展这样的人形机器人到底有没有它的市场？嗯我们真的有需要用到人形的机器人吗？对啊，说这到底有没有必要？或者说我们只是。看那些科幻电影觉得很梦幻，然后想要我们也我们也,要我们也要去推出一个人形机器人这样子对。对，那其实马斯克其实当初也有说，他觉得为什么他想要做人形机器人、哦，其中有一部分是因为他本人不是很赞同就是 work from home 这件事情。嗯，因为其实疫情之后大家都说 work from home 的工作模式回不去了。对，可是他就想说。那像我们有的员工可以在家里工作，没问题啊。嗯、可是那些工厂上的人怎么办？哦，对他们不可能都在家里工作啊。那等于就是生产线上完全没有人。是是,是。对，那这这个 work from home 的模式并不是。百分之百成立的，它、嗯、对于某些产业来说其实适合、嗯，但有些可能就不是这么适合。
0: 对对，没错。
1: 对，所以他就希望说，这个机器人未来可以代替人在产线上去工作。嗯，所以未来他他也曾经说过說，说未来这些机器人可能会代替他们的产线上的人力，让整个特斯拉的工厂都变成是全机器人生产的模式、啊。不
0: 过这样的话，在工厂上也不一定真的需要用到原型啊。不过您刚才讲到说、嗯，其实这样的可以用在他们工厂上。可以解决现在一些劳力短缺的问题，就对了
1: 。对，没错。好
0: 的，这一段我们跟嘉义聊到话题王马斯克发表的机器人影片带来的热潮，下一段我们继续回来聊聊相关的话题。欢迎各位听众朋友回到科技听 iC， 我是节目主持人李立达。我们的节目除了在 iC 之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 以及 KKBox 搜寻“科技听 iC”， 按下订阅，这样就不会错过每集的节目了。今天我们很高兴可以邀请到 Digitimes 主跑自动化设备以及机器人的廖嘉仪来到现场。刚刚嘉怡呢，在上一段帮我们介绍了 Tesla 的人形机器人，还有波士顿动力这家公司，以及这些人形机器人未来的可能用途。那我们想继续请教一下嘉怡哦，除了这类型的机器人之外，传统的工业用机器手臂其实已经发展非常多年了。那好像还有四大家族，对不对？什么叫做四大家族啊？
1: 没错，就是谈到机器人，其实不得不提所谓四大家族。这个家感觉好像黑黑黑黑手就像四大奢侈品牌这样， oh, 你要知道 okay, 要是，你要知道什么样子，到底家族是谁。OK OK。那其实机器人的发展已经超过六十年，它不是新的技术。OK。对，那只是说为什么我们现在好像突然间对机器人好像一股热潮？其实是因为以前我们机器人都是在工厂里面。嗯其实大家都看不到，所以也很少会去接近这样子的产品。对，所以大家会对机器人很陌生。嗯、但其实，在工业界，就是制造业里面，其实他们运用机器人的历史已经非常悠久。嗯、那其实过去机器人的发展的话，还是会以工业机器人为主。那在这个领域里面，其实又是以日本跟欧洲的发展速度是最快的。德国对不对？对，就是也是以德国为主，欧洲也是以德国为主。嗯、是。那后来这两个地方也逐渐成为就是全球工业机器人的两大主场、嗯。那所谓的四大家族，它其实就是有四间公司，嗯，就是分别是瑞士的 ABB， 嗯哼，然后德国的 k 库卡，嗯，日本的发那科以及安川电机这四间、嗯，就是并称机器人的四大家族。是。那这四大家族为什么会被称作家族？主要是因为。因为他们几乎是占据全球工业机器人的半壁江山，应该是超过半壁， okay. 就是大概占了全球机器人市场的七成以上。七
0: 成以上，对
1: ，所以其实剩下机器人只能瓜分那可怜的三成市场。理解，所以也就是说，他们这个市场长期是被这四间大公司所瓜占的。对。那有人就形容说，全球的自动化制造业啊，制造业者，你如果少了这四家公司。基本上你就很难运行了，真的。然后你的 iPhone 你也生产不出来了、嗯，对。所以像其中一件的那个发那科，对，那路透就形容说它是富士山脚下的。微软 ，OK， 对对,對，大家对微软可能很熟悉，也知道它对科技业的一个重要性。对对，但是我们用这样来比喻这个发那科，就知道说它在工业产业里面，它,的重要性它其实重要性是媲美，就是微软的感觉这样子、嗯。对，那四大家族在各个技术领域都有各自擅长的部分啊、哦，像比如说 ABB， 它的核心就是在它的运动控制，
0: 运动控制。對但
1: 那目前它也是全球就是装机量最多的机器人供应商。理解。那像库卡则是比较擅长在系统整合。系统本体制造的部分，嗯哼，对。那像发那科的话，就是它的数控系统是非常厉害的。数控系统可以叫数控系统？它就是数值控制系统。对，嗯、像比如说我们传统的控，它是一种控制方式。OK，、嗯、它就是用一种就是数字逻辑的方式去做一些控制、嗯。那它最常见的应用就是在工具机里面，了解。对，因为像工具机，它有很复杂的 X、Y 轴，是，所以它在整个位置上，它都需要做到非常精密的控制跟它的力道，所以它就是用这种控制方式。会非常的精准，对，没错。那另外一个安川电机的话，它比较擅长的部分就是在它的四伏马达，四伏马對四伏马达部分。对，嗯、不过因为近年像是其中一间库卡，它其实最近。嗯应该说是2021年底的时候，它其实有被中国的家电大厂、嗯，就是美的集团全面收购。对，所以它基本上其实算是中国企业所有。嗯哼。对，那外界其实也会蛮关心說，说那美的集团接下来在这种现在这种四面楚歌的环境下，
0: 中美对抗的对对对对对，它会
1: 怎么去维持就是库卡在全球工业机器人的地位？嗯哼。那大家会关注说，接下来的四大家族的这个版图会不会重新变动？嗯、会不会被洗牌？其实这也是后续大家会有些关心的一件事情
0: 。对对对，对这个还需要再观察哈，会需要一点时间、嗯。因为工业用在用机器人的时候，其实导入之后，它要再更换其实并不容易。所以如果说它不要出太大的 trouble， 它就会持续用续下去，也是导致这四大家族目前可以市占率七成的主要原因。那我想问一下说，说像疫情期间啊，这些工业用的机器人市场好像并不是很好。那请问一下，现在疫情过后了？有比较好吗？这个市场
1: 的确在疫情的时候，不要说工业机器人，其实整个产业的市况都不是很好。嗯、对对，那甚至一直到今年，全球都还是在一个很低迷的氛围的情况下。没错，许多企业体就会是删减它的支出，然后也会影响说，就是他们对这种自动化设备投资的意愿。是的。不过比较特别的是，其实这个情况刚好是有点相反的。哦。其实在工业机器人的市场，在之前的疫情、嗯，反而是有一个比较好的表现。OK、嗯。对，怎么说呢？因为从就是。IFR 国际机器人联合会的数据来看，其、嗯、实回头看二零二一年的时候、嗯，那个时候疫情刚爆发、嗯，但是当年的全球新的机器人安装量反而是比疫情前更高。
0: 哦，这样子。对，
1: 也就是在疫情前不但没有就是让这个投资缩水、嗯，反而是更刺激它的自动化的一个投资。OK， 对对对，那其实。像台湾呐、啊，有一些机器人业者也有说到说，像先前之前因为中国的清零政策或者是全球物流中断的影响，其实台场这边会有一些转单的效应，嗯，所以反而会让就是整个制造动能比较强劲。那当时其实有推动一波就是这种机器人投资，其实是蛮多的，理解，对对对。但只是说现在因为从二零二零年二二年的下半年开始，就是慢慢从疫情走出来之后，其实现在是回归一个常态啦、okay。那加上因为后续就是库存。呃，消化的问题，所以其实一直到最近这一年才慢慢的降温。理、嗯、对，那不过我总结一些机器人业者的看法，嗯、还有一些研调数据来看，其实普遍都是认为说，这其实是短期的衰退现象。嗯、怎么说？因为其实。它是一个刚性需求、啊、因为毕竟现在的劳动力很短缺，对，加上制造业回流，对，然后越来越多就是新建厂房、嗯，加上说现在供应链大家都在讲求就是分散制造啊，对，再提化生产，对，其实你到每一个地方你都可能会需要新的产线、嗯、新的产能，那你就会带动你当地的自动化投资、嗯，所以这其实是对机器人是有正面效益的。OK， 对，那近期就是 IFR 他们是预估说到了二零三零年，对，全球的机器人市场还会再翻。
0: 还会再翻倍，而且
1: 预计每年会有一百万台的新的安装量
0: 。你说从现在到二零三零年会再翻倍吗？对对对对对，哦、没错，對,對,
1: 对。而且这个背后主要的驱动力啊，嗯、其实。不一定是说我们过去看到在这种汽车生产线上看到那种大台的机器人，对，有一个机器人就是叫做协作型机器人，协作型器人，对，它是新一代正在崛起的机器人，對,对对，因为它体积更小，嗯、而且它就是会有一些比较智慧化的感知能力，嗯、所以其实，在最近这几年，有一些过去没有导入机器人的业者，嗯、其实对这种协作型机器人是非常有兴趣的，嗯、而且相对以来说也是降低他们导入的门槛，所以其实 IFR 他没有预估说，二零二五年像是这种协做机器人，预估会占全球机器人的市场大概三十四趴左右。三十四，三十四趴是一个还蛮大的数字、啊，因为在二零一六年的时候。协作机器人占整个工业机器人、那個、才个位数，对，才个位数，才三趴而已對、啊哦。对，所以其实它的那个幅度是非常快的，真的，真的，对对对对,對,對,對,對真
0: 的真的。哦，那协作型机器人又是什么样机器人呢？帮我们介绍一下
1: 。其实你从它的字面上的意思，你就可以知道说它就是协作型。那它的概念就是说由别于工业机器人，以前你是要把它放在一个围栏里面，因为安全的。
0: 对，因为它速度很快
1: 。对，它的,的速度快，然后它的荷重又很大，那个被打到一下真的很，不是开玩笑的，绝对会重伤。没错没错。所以它一定是叫在一个自己的空间里面去做。但是协作它是两个字，顾名思义就是它可以跟人一起工作。工作哦。对，所以它的体积来说、嗯，相对一定会比像是有一些汽车，它在做一些焊接，
0: 嗯
1: ，或者是搬重物，在扛一些就是钢板啊，就是那种荷重可能就是几吨几吨，或是几百公斤的机。前来说，像协作型机器人，他们现在目前最重可能就是大概到二十公斤，其实有的有做到五十公斤，但五十公斤就真的已经算很大致的协作型机器人對、啊。对对对，那但是近年其实工业机器人也有慢慢在往协作型机器人的方向发展。
0: 所以你刚才讲四大家族应该自己也有发展协作型机器人，对他
1: 们也有自己的协作型机器人的产品线。不过很有趣的是，因为其实这个现象就跟。特斯拉就是改变传统车厂的格局一样，嗯、其实领导协作机器人市场的领导者反而不是这些传统。嗯工业机器人、啊，对对对，那像目前比较呃龙头的就是 UR， 然后以及我台湾本土的达明机器人， okay. 对，这些都是在协作机器人里面占有非常重要的地位。那其实工业机器人他们最近这几年也有在往协作机器人发展，是有点也是有点互别苗头的地位、呃，对。但是因为两方面其实的策略都不太一样，像工业机器人他们可能就是着重在说，哎、嗯欸，我一定要强调我的可靠性。可靠性、刚性、啊，对，那或者是说效率跟速度，因为通常协作机器人你要在人旁边工作、嗯，你一定不能速度太快對，对，因为你太快会有就是重力加速度的的那个，会有危险，所以会危险、嗯，对，所以他们其实速度上都不会太快、嗯，那也不会去做一些比较搬重物的动作，对，對其实都是一些像是拾取物品啊，或者是一些挑拣的动作这样子，是是是，对对对，是是其实是他们的定位跟工业机器人还是有一点差别
0: ，就不大相同就对好的，我们今天很高兴呢，可以邀请到《d i g i t i m e 的记者廖嘉怡来聊聊机器人相关的话题。我是李立达，
1: 我是廖嘉怡，
0: 下周同一时间我们再会
1: 。本节目由《Digitimes》电子时报与 IC 之音联合制播。